0: Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem la pastila de contabilitate, proiect pe care îl realizăm împreună cu partenerii noștri de la Smart Bill Astăzi discutăm o temă controversată, o temă complexă, dar foarte actuală în contextul furtunosului an fiscal 2023 ne propunem așadar să discutăm despre societățile de contabilitate în prezent, digitalizare, evoluții, responsabilități, relația cu clienții, cum tarifăm clienții, relația cu autoritățile, cu cecară, dar și multe alte subiecte interesante Invitații noștri sunt Carmen și Daniel Sandu, fondatorii societății de Ce Conta, societate cu o poveste frumoasă în domeniul contabilității care a început acum 21 de ani Carmen, bine ai venit la pastila de contabilitate! Mă bucur că ai acceptat invitația noastră într-o perioadă atât de aglomerată din punct de vedere contabil.
1: Bună dimineața! Mulțumim frumos, Delia, pentru invitație. Bună dimineața tuturor! Daniel, mă bucur să ne revedem. Mă bucur de câte ori. Vă
0: urmăresc fie la prezentări, fie la emisiuni TV. Bine ai venit la pastila de contabilitate!
2: Mulțumesc pentru invitație, Delia! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor celor care ne privesc și Sper să ne ajungă ziua de astăzi pentru subiectele pe care ni le-am propus
0: Felicitări,
2: <laughs> pentru, felicitări pentru tema aleasă, este într-adevăr de mare interes zice.
0: Mulțumim, este o temă care ne afectează activitatea de zi cu zi De aceea sperăm că vom avea multe întrebări din partea celor care ne urmăresc Dragi prieteni, puteți adresa aceste întrebări pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube al Smart Bill Puteți în mod anonim să adresați în linkul care este disponibil în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill Și acum vom trece direct în subiect, fiindcă avem multe de discutat Carmen, aș vrea să te întreb care au fost tendințele ultimilor ani în privința evoluției societăților de contabilitate?
1: Pot să spun că la sfârșitul lunii ianuarie am participat la un seminar de fiscalitate unde s-a discutat, s-au discutat câteva chestiuni legate de tendințele de pe piața firmelor de profil, iar unii dintre participanți au prezentat o cercetare bazată pe cifrele ultimului. Ultimelor bilanțuri anuale ale anului 2021, s-a desprins o tendință de polarizare din punct de vedere al cifrei de afaceri, în sensul că a crescut cifra de afaceri a celor câteva firme care compun eșalonul fruntaș. Dar. Concomitent a crescut și numărul de firme cu cifre de afaceri între 200.000 și 300.000 de lei pe pe an O altă tendință pe care am observat-o, am văzut că este un trend în în fuziuni și achiziții între două firme de, de contabilitate Spun asta pentru că am primit cereri de parteneriate Și probabil de aceea am ajuns La concluzia că Este o tendință, sunt lucruri care se întâmplă Pe, pe piață De asemenea Ca și tendință foarte accentuată, care se manifestă deja pe pe o scară largă, se referă la automatizarea de de procese Ca de exemplu importuri de facturi dintr-o aplicație în alta, emiterea de facturi Recurente Importul de extrase de cont Din diverse formate Importul fișierelor De la casa de marcat Crește Ca tendință crește exponențial Interesul față De soluțiile De de acest tip Vedem asta din discuțiile De pe grupurile de, de discuții Mulțumim,
0: Daniel. Firmele de contabilitate au relații cu mulți parteneri și un partener principal este fiscul. Cum se desfășoară în momentul de față relația societăților de contabilitate cu fiscul și nu numai a societăților și al restului companiilor? În ce etapă este această digitalizare de care s-a discutat atât de mult și cum vezi că s-ar putea îmbunătăți relația aceasta?
2: Da, digitalizarea este, nu că e subiectul zile, este subiectul fiecarei ore Pentru că noi, de exemplu, urmărim absolut tot ce se întâmplă pe piață și nu numai în țară legat de chestiunea asta Trebuie să spunem foarte clar că relația cu fiscul în momentul ăsta este cu mult mai bună față de anii Noștri de început, să zic. Suntem, la, la an lumină, se vede că există preocupare de îmbunătățire a instrumentelor care se pun la dispoziția contribuabililor. Dar în același timp trebuie să recunoaștem și lipsurile sau ce se poate face bine. Iată, suntem azi în 16. Și de două săptămâni vedem pe grupuri de discuții o mulțime de postări legate de faptul că uh, sistemele ANAF-ului nu funcționează. Toată lumea întreabă, domne, ai acces la SPV? Poți să scoți un fiscal? Clienții se uh, supără pe contabil pentru că nu le pot pune la dispoziție documentele astea. Sunt oameni care pierd licitații pentru că nu au un certificat fiscal. Adică există preocupare pentru instrumente, dar... Cred că ea trebuie dusă mai departe. Un, pentru noi a fost un uh, mare pas înainte când uh, ANAF a publicat un uh, API care să permită diverselor aplicații să depună declarațiile fiscale în mod automat, să preia și pisele să le arhiveze. Uh, ăsta a fost un succes, dar mai sunt multe de făcut. Sper, sperăm cu toții, ca introducerea sistemului e-factura pe scară largă să se facă în momentul în care sistemele ANAF-ului vor putea să preia toate, tot volumul de date, volum de date care este cunoscut deja prin declarația 394, care e în vigoare de, de atâția ani. Și sperăm ca ulterior să putem avea la dispoziție, cum să spun, fișele pe plătitori pentru persoanele fizice, de exemplu. Noi avem o divizie foarte bine dezvoltată de servicii pentru persoane fizice. Acolo este foarte gros să obții o, o fișă debită plăți soldui. E și greu de înțeles, asta e altă chestiune. Adică modul de prezentare a informației este foarte uh, ermetic, dar... Sperăm să ajungem la, la dezvoltări de genul ăsta și aș spune că ANAF trebuie să se grăbească, mai ales în perspectiva generalizării SAFTE pentru toată lumea, într-un timp foarte scurt, doi ani trec imediat.
0: Da, așa este, trece timpul foarte repede în domeniul... Relației sau fișelor cu persoane fizice am întâlnit dificultăți, este câteodată dificil tu ca specialist să înțelegi ce este acolo Mă gândesc că o persoană fizică care nu are studii în domeniul sau nu are experiență cu ANAF are mult mai mari dificultăți pe această parte Nu doar relația cu ANAV este importantă, ci și cea cu clienții noștri Carmen, voi cum colaborați în momentul acesta cu societățile, cu clienții voștri? Comunicați exclusiv online? Mai faceți schimburi de documente? În ce etapă este la voi această
1: comunicare? În ce privește documentele, de exemplu, folosim un format hibrid ca parte a trecerii către digitalizare completă, atât în format fizic cât și schimbul de documente prin SharePoint, într-un folder numit zona de client. Am încercăm ca toate comunicările, facem eforturi ca toate comunicările să fie pe mail. De ce? Pentru trasabilitate. Practic, sunt unii clienți care, mă rog, încearcă să comunice cu noi prin WhatsApp, unde noi interzicem absolut cu desfășurare. Căutăm o soluție de gestionare a arhivei de, uh, digitale de, de documente Care sunt la noi mai mult de 3 terabytes strânse pe, de peste 20 de ani de activitate Și căutăm uh, o soluție de inteligență artificială Care să indexeze instantaneu acest conținut de, de, de documente să găsim imediat uh, documentul respectiv de care are nevoie clientul Absolut toți angajații sunt instruiți În acest sens avem un circuit al documentelor, al trasabilității comunicării cu clientul Fiecare comandă care vine să zicem așa se ia de la secretar administrativ la seniorul în portofoliul căruia se află clientul respectiv și gestionăm astfel încât să ducem până la capăt, până la terminarea lucrărilor, până la, chiar până la, la facturare. Toate problemele, constatările, toate cererile se comunică exclusiv prin, prin e-mail pentru, repet, mai multă trasabilitate descurajăm puternic comunicarea pe WhatsApp și trimiterea de documente și le transmit colegilor mei să nu facă treaba asta. Este foarte important să aibă comunicare pe mail. Cam așa.
0: Mulțumim. Daniel, mă bucur că ai revenit. A fost o scurtă întrerupere, fiindcă am pregătit o întrebare da. complicată. Care este politica voastră referitoare la modul de stabilire a tarifelor către clienții noi? Ce informații le solicitați înainte? Cum stabiliți tariful? Cât de des îl revizuiți?
2: Foarte bună întrebare pentru că este până la urmă finalitatea muncii noastre Noi facem așa, în procedura de adoptare a unui client nou în primul rând, stăm de vorbă cu clientul ca să înțelegem uh, activitatea de bază pe care o desfășoară. Dacă este un client cu uh, activitatea anterioară, cerem balanțe de verificare analitice și registrele în jurnal pe o anumită perioadă pe care o considerăm noi uh, uh, relevantă. Uh, tarifele însă le stabilim apropo și de. Uh, unele întrebări care au venit pe, pe chat stabilim în funcție de, în principal, în funcție de volumul de timp Pe care trebuie să-l alocăm clientului respectiv Și de calificare a angajaților care îl vor avea în grijă Până la urmă, timpul este elementul principal pe care îl tarifăm Și modul în care rezolvăm, sau să spunem, lucrăm o firmă și o închidem într-un anume interval de timp Depinde de priceperea noastră, de cunoștințe, de uneltele pe care le folosim Dar tarifele pe care le propunem trebuie să acopere consumul de timp pe care îl îl alocăm Folosim pentru chestiunea asta am spus că digitalizarea este un leitmotiv. motiv Folosim un sistem de time tracking Pe care îl folosesc absolut toți angajații Și care este conectat cu CRM-ul CRM-ul nostru în orice moment în CRM se generează task-uri De spunea Carmen mai devreme că Toată comunicarea se face prin e-mail și se deschid uh, sisteme de avem un sistem de ticketing în momentul în care un client are o solicitare punctuală, pentru că toate aceste uh, sisteme și proceduri sunt interconectate astfel încât în final să ne uh, arate și care e timpul consumat pentru acel client pentru că colegii noștri știu bine când vine un client nou spune, doamne, eu am cinci facturi și atât. Și noi le spunem întotdeauna, bine, dar nu ne plătești ca să apăsăm cinci butoane, să înregistrăm cinci facturi. Pentru că s-ar putea să nu apăsăm decât un singur buton și să le importăm direct, dar munca noastră este mai mult decât atât. Deci, ca să sumarizez, înțelegem business clientului, înțelegem felul în care a fost organizată și condusă contabilitatea în perioada anterioară, pe baza documentelor primite de la client, evaluăm nivelul de calificare necesar, volumul de muncă, așa cum știm noi că avem procedurile de lucru Și nu mă ascun să spun că ajustăm tarifele, ori ori este necesar, dar întotdeauna de comun acord cu clientul și în modul în care am făcut o evaluare comună asupra, asupra situației și aș mai face o ultimă completare. Am văzut pe grupurile de discuții că sunt chiar mulți confrați care cer sfaturi de genul Uite, am un client cu 50 de facturi, cât să-i cer? Cred că analiza trebuie dusă mult dincolo de numărul de documente primare
1: Asta apropo și de întrebările care sunt aici. Cam, cam, la câte firme a putea ține contactate un singur expert contabil într-o firmă?
0: Da, e o întrebare care văd că apare de mai multe ori Nu le recitesc și pe restul pentru că ideea e aici
2: Eu zic că întrebarea, da, este o întrebare bună Pentru că cu toții vrem să ne maximizăm veniturile Dar trebuie să avem în vedere că trebuie să livrăm în primul rând calitate Și în momentul în care vom fi convinși că munca noastră este de calitate, ne va dispărea și teama față de onorariul sau tariful pe care putem să-l propunem. Iar în momentul în care vom extinde și vom stăpâni instrumentele digitale, vom putea să vom avea o productivitate suficientă încât să lucrăm atâtea filme cât să ne aducă un venit uh, extrem de satisfăcător. Este, subiectul ăsta va rămâne în permanență, cred că în preocuparea tuturor, pentru că în permanență va fi o nu o, o, o luptă, dar o poziție oarecum antagonică între contabil și clientului. Fiecare dorește să-și maximizeze rezultatele, să spun.
1: Da, uite iarăși o întrebare de la la Monica Cum e mai bine să ne facem tarifele atunci când ofertăm un client? Păi, cel mai bine este că faci faci o ofertă pentru un început de activitate După care, în în funcție de volum și de complexitate, majorezi onorariul Vezi ce se întâmplă peste o lună, peste două Ții cont și te uiți și discuți Da, te rog, Daniel, te ascult
2: Uite, apropo de sistemul nostru de time tracking noi facem la fiecare sfârșit de lună o analiză a utilizării timpului. Tabele, pivot, în fine. Și, tabele, pivot. Și căutăm în permanență să vedem. Apropo de întrebarea uh, Monicăi, uh, uh, dați vă să o citesc. Sigur. Cum e mai bine să ne facem tarifele atunci când ofertăm un client? Pentru un potențial client, deși volumul de muncă poate fi mic, el poate să sune de mai multe ori pe zi pentru consultanță și atunci, chiar dacă nu are multe documente, noi ne alocăm mult timp cu discuțiile de consultanță. Foarte bună întrebare. Uite, facem, facem în felul următor. Vedem volumul de timp efectiv alocat, îi căutăm... Apropo de zeci de telefoane și stai cu orele la telefon. Îi căutăm pe cei 20% care ne ocupă 80% din timp. Îi căutăm și pe cei 20% care ne aduc 80% din venituri, Dar să trimitem felicitări. Dar în ce privește timpul, vedem cine este clientul consumator de timp. Vedem care sunt activitățile consumatoare de timp Pentru că oamenii noștri completează în Clockify ce anume au făcut pentru fiecare client Inclusiv puține
1: telefonice, sigur că da Inclusiv telefoanele da? Și Le trecem în Clockify Nu ne schimb să...
0: Nu să le ignorăm cele telefonice, dar de fapt putem nu. avea 10-20 de telefoane pe o, zi da.
2: Nu... Nu ne sfim să-i spunem clientului, știți, onorariul nostru nu a fost uh, dimensionat pentru această extensie activități sau pentru aceste activități. Și uite, vă propunem cu tare. Sau, sau uh, avem următoarea uh, organizare a activității. Sunt multe sarcini pe care le <coughs> convorbirile telefonice, consultanța de genul ăsta, le preluăm noi. Și oamenii noștri știu să spună așa, pentru chestiunea asta, vă rog, sunați-l pe șeful meu sau pe doamna San. Și atunci preluăm noi chestiunea asta și avem în contract prevăzute tarife separate pentru orele de consultanță. Și, iarăși, dacă nu ne sfim să le aplicăm, vom vedea că aceste comorbiri telefonice se răresc astfel încât să ajungă doar la esențial.
0: Da, este un sistem foarte bun, un sistem necesar Aș mai vrea să ridic la file o altă problemă Carmen, în situația în care vine un client nou și spune care doar puține documente Dar constat că datele din urmă nu sunt corecte sau nu sunt tocmai așa cum ar trebui Cum procedați în situația asta?
1: Um... Primul primul pas, desigur, cerem documentele din urmă, balanțele, registrele, jurnale Dar după ce facem o constatare și vedem că lucrurile nu stau chiar așa cum au fost prezentate Facem un raport documentat către client și cu constatările de preluare Și tarifăm la oră tot ce se repară din urmă Pentru că efectiv lucrăm și din urmă și trebuie să ții pasul și cu documentele lunare Stabilim cu clientul soluțiile de urmat Îi transmitem în scris în urma raportului ce înseamnă și că trebuie refăcută în caz că contabilitatea Și încercăm să comunicăm și cu colegul precedent Să înțelegem neconcordanțele, dar da tarifăm ce înseamnă că preluăm din urmă sau reparăm din urmă neconcordanțe sau datele care nu sunt tocmai corecte, le reparăm evident, le aducem la zi
0: De multe ori clienții nu sunt neapărat de acord cu această tarifare, ei susțin că au plătit deja o dată pentru serviciile contabile și atunci Întâlim situație.
1: Avem situația asta. Avem situația asta, chiar acum ne confruntăm cu situația asta și ne-am propus, ne ducem la ne vom deplasa la client în arhivă să vedem despre ce este vorba. Noi facem o propunere în scrisă, dacă vrea să o accepte, bine, dacă nu este. Problema lui, noi nu avem cum să forțăm lucrurile Daniel, ai altă propunere, are altă viziune în acest sens Mai ai ceva de completat? Mi s-a părut că vrei să completezi ceva
2: Da, V-am să spun o chestiune referitoare la adopția unui client nou În orice situație, indiferent că balanța suferă sau nu În orice situație, cerem balanța de verificare la ultima lună închisă de colegul precedent semnată, certificată că aia este. Cerem da? bazele de date întotdeauna. Noi dăm tuturor bazele de date, n-am avut niciodată vreo reținere în sensul ăsta. La rândul nostru le cerem. N-aș spune că am avut opoziție de la colegi, dar ce vreau să zic este că avem balanța de verificare certificată că alea sunt rulajele, soldurile de preluare, după care facem un raport documentat asupra constatărilor. Da? Raport de constatări factuale. Uite, așa îl numim. Uite, am găsit chestiunea asta pe care le raportăm. Și evident, trebuie să vorbim cu colegul președinte pentru că pot fi chestiuni pe care ar fi foarte în firea lor și noi să nu le înțelegem. Dar după chestiunea asta, propunem clientului, domnule, no, uite, noi credem că sunt de dreptat următoarele lucruri, soluțiile ar fi astea. Dar repet. Da, și la început este
1: redicent, după care îl facem să înțeleagă că este necesar să aliniem planetele ca să zic așa, și într-un final avem succes. De cele mai multe. Adică practic, nu mi-am Nu mi s-a întâmplat niciodată să spună vreun client, da, nu, nu sunt de acord. Da, este și un, un lucru care aș vrea, e un lucru
0: mic, spuneai Daniel, de balanța analitică Este cel mai, cel mai bun lucru, în o balanță sintetică, într-o balanță da, analitică poți descoperi multe, multe surprize Nu Și
1: scrisul își spune cuvântul, în momentul în care îi transmiti un raport și spui ce și cum stau lucrurile pe, pe, pe client, atunci îl responsabilizează pentru că i-ai dat în scris.
0: O întrebare interesantă a venit anonim. Cum stabiliți comunicarea cu clienții? Au un program până la care vă pot suna în cursul zilei. La noi mai sunt clienți care sună inclusiv în cursul weekendului.
1: Uh nu am încurajat să ne sune în cursul weekendului, dar nici nu am zis nu, poate că un client totuși are o urgență. Dar am, am păstrat un echilibru, n-am vrut să lăsăm nici porțile deschise pentru weekend, dar eu zic că aici am păstrat un echilibru. Am răspuns unor clienți care, mai ales care sunt vechi, ca să zic așa, pentru că îi cunoaștem. Clientul ăsta nu m-ar suna dacă nu are urgență în weekend. Dar atenție, că dacă sunt clienți noi, cărora le răspunzi în weekend, ai mare grijă cum mă înveți. E ușor așa, pe orativ ce spun, dar e un adevăr la mijloc. Trebuie să ai mare grijă cum îi, uh, uh, nu știu, să le spunem așa între ghilimele, îi educi, îi conduci, uh, le arăt și le spui că timpul tău înseamnă de luni până vineri. Noi avem vinerea scurtă până la ora 3 și încet, încet, încet îi fac să înțeleagă că weekend-ul este pentru tine și pentru uh, a-ți reface... Neuronii, ca să zic așa Ziceți, domnule Sandu, aveți ceva de completat? Ziceți!
2: Aș face o completare pentru că, într-adevăr, programul nostru este de la 8 la 17 da? Noi răspundem noi doi la telefon și pe ora 5 da? Nu tragem heblu la ora 5 Dar... Îți mai și cunoști clienții, adică știi că dacă e unul care te sună de 20 de ori pe zi și te ține cu felul de lucruri fără importanță Și te mai sună și seara la 9, cred că poți să-ți permiți să nu-i răspunzi Și dacă nu-i răspunzi de 2-3 ori, cum spunea Carmen mai devreme, înțelege mesaj. În schimb, sunt clienți pe care avem, avem clienți de 20 de ani da? Și dacă omul ăla mă sună duminică seara la 9 Știu că înțeleg că are o urgență. Dar, așa cum spunea Carmen, că descurajăm comunicările pe WhatsApp și instant messaging, tocmai ca să avem trasabilitatea problemelor și a rezolvărilor, la fel descurajăm cât putem de politicos apelurile la ore nepotrivite, să
0: spunem. Mai avem câteva întrebări interesante primite de la cei care ne urmăresc. Dacă mai aveți întrebări, le așteptăm cu drag, le vom prelua în măsura timpului. Dacă aveți consultanță pe care o includeți în tariful lunar și consultanță extra, cum stabiliți, practic, cât includeți în tariful lunar și cât tarifați în plus?
2: Facem în felul următor. În tariful lunar includem noi nu numim consultanță operativă legată de rezolvarea problemelor de uh, zi cu zi ale clientului Pentru activitatea pe care am estimat-o la momentul în care am propus tariful Adică, nu știu, avem luăm un client cu magazin online da? Știm că îl punem pe Smart Bill Știm că se va lega cu EMAG Știm că lucrurile merg strună Știm ce înseamnă uh, importul de date, știm cam cât ar trebui să ne ia, putem să spunem și în funcție de numărul de facturi emise, cât uh, ne ia cu tot. Uh, consultanța legată de faptul că, nu, dau niște exemple stupide la întâmplare. Doamne, vezi că factura trebuie să aibă serie număr, dat, sau că trebuie să pui aici cantitate ori preț egal valoare. Chestiuni uh, operative, da? Asta le includem în preț sau, nu știu, are omul o întrebare de genul domnului, trebuie să vând ceva în comunitate, emit factură cu TVA sau fără. Și noi îi spunem, vezi că mai trebuie document de transport sau mai știu eu ce chestii. Ok, astea sunt incluse în tariful lunar pentru că știm că apar în permanență. Este un legate de faptul că vrem să facem diverse optimizări fiscale sau să deschidem o nouă linie de business de dezvoltare imobiliară. Sau vrem o asociere în participațiune, să rămână și mie cinci apartamente și nu știu ce Pe alea le tarifăm separat Avem o sumă în contract pentru această consultanță suplimentară Pe care o tarifăm la oră Și pe care nu numai că o avem un contract, dar o și comunicăm clientului la începutul discuției Ca să și-o reamintească și atunci ca să răspund uh, la întrebare, în funcție de situația uh, concretă, deci avem consultanță inclusă în contract, dar și chestiuni uh, separate.
0: Mulțumim! O altă întrebare interesantă, o preiau foarte scurtă, o întrebare care adresează o problemă pe piața serviciilor de contabilitate Întrebarea sună așa, cum stabilim un tarif corect în multe societăți care au un portofoliu sute de firme și practică tarife foarte mici iar din cauza acestora societățile care au un portofoliu mai restrâns și practică tarife mai mari și oferă servicii de o mai bună calitate pierd posibil clienți. E o problemă de concurență pe piața serviciilor, o concurență pe preț, ceea ce nu e neapărat un lucru
1: bun. Voi cum vedeți situația asta? Este foarte simplu, nu ne uităm în grădina altuia de niciun fel. Te uiți la ce știi tu și la cât poți tu și la cum faci astfel încât să-ți dimensionezi timpul, să, să oferi servicii de calitate. Nu te uiți ce și cât are X sau Y și așa mai departe. Că sunt, nu ne interesează că sunt unii care încă mai tarifează cu 50 de lei sau cu 100 de lei sau mai știu eu ce mai aud, nu știu ce minuni. Dom'le, ăsta este prețul meu, Eu ai venit la mine, la DNC Conta, la Carmen și Daniel Sandu, astea sunt tarifele noastre, astea sunt honorariile noastre, să zic așa Asta este dimensiunea timpului meu, ăștia sunt oamenii mei pregătiți și de aici încolo gestionez lucrurile eu, tu nu mai ai grijă să te duci la ANAF, tu nu ai grijă să iei legătura cu ANAF-ul sau la controle și așa mai departe Și atunci tu te dimensionezi sau te concentrezi pe, pe calitate, să, să livrezi calitate și nu pe ce se întâmplă mai departe um, um, Sunt foarte mulți care Am două facturi Exact cum a spus și domnul Sandu Și atunci să ofer un preț foarte mic Nu, este greșit Te uiți ce fel de complexitate Este acolo Te uiți te uiți la clientul respectiv Știți că se întâmplă Foarte mult să te obosească un client Și dacă nu are instrumentele necesare Să zic așa cu ce să lucreze Nu are un mail, nu are o imprimantă Știți ce se întâmplă? Vine la tine și zice Stai că vin la tine să printez niște bilanțuri Sau mai știu eu ce Și asta se tarifează Sau mai bine zis sincer Cauți în așa fel încât să nu lucrezi Cu uh, astfel de, de clienți uh, uh, nu știu, sunt metode și metode. Cauți să-ți perfecționezi și să-ți ajustezi tariful, onorariul în funcție uh, de. Da.
2: Dacă îmi permiteți să adaug ceva. Uh, însă și. Uh, întrebarea este foarte bună, dar cred că trebuie să pornim de la a defini, dacă putem, ce înseamnă un tarif corect. Putem să definim. Dar fiecare dintre părți, profesionistul contabil și clientul, vor aprecia întotdeauna în mod diferit ce înseamnă un tarif corect. Pentru că fiecare știe eforturile pe care trebuie să le facă, fiecare știe cheltuielile pe care trebuie să le facă și, într-adevăr, așa este. Sunt situații în care, uite, am observat chestiunea asta pe piața serviciilor de ride-sharing. Sunt tot soiul de tarife cu care, mărturisesc că noi n-am putut concura. Dar. Iar mi s-a, mi s-a oprit. Mă m-a mai auziți?
0: Da, te auzi.
2: Camera. Mea mea Camera. Se oprește din când în când. Dar tariful corect este, în opinia mea, cel pentru care tu, profesionistul contabil, simți că. Livrezi tot ce poți mai bun și că îți remunerează timpul și îți permite să și trăiești după orele de birou. Pentru că sunt foarte mulți colegi pe care îi vedem muncind și în weekend și sâmbătă și duminică și în, cu vacanțe foarte scurte sau plecăm în vacanță cu laptopul după ei. Tariful corect, eu zic că trebuie dimensionat sau apreciat de la caz la caz, dar în orice caz aș aș propune tuturor să nu aibă reticențe în a propune tarife care să le acopere toate eforturile.
0: Mai este o întrebare foarte interesantă, o preiau foarte scurt. De ce horeca este o paria a serviciilor de contabilitate? Multe societăți nu doresc să țină contabilitatea la firme din domeniul horeca și dacă totuși o fac aplică tarife mult mai mari decât la societăți din alte domenii de activitate cu un volum similar de muncă. Și voi considerați horeca o paria a serviciilor de contabilitate?
2: Domnule, nu n-o consider o paria, dar noi nu avem clienți din zona asta. <laughs> uh... S-a, așa s-a întâmplat. Da. 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 Dragul răspuns. Aș încerca, să, aș încerca să-mi explic eu situația, pentru că în Horeca poți să ai nenumărate cote de TVA și până că trebuie să, să organizezi contabilitatea de așa natură încât să culegi informațiile corecte și să le cum trebuie. Încă este un volum foarte mare de informații și se lucrează cu uh, oameni care trebuie instruiți și trebuie supravegheați foarte bine ca să-ți vibreze acele informații. Pentru că, cred eu, sunt uh, activități foarte expuse tuturor soilor de controle care nu sunt prietenoase sau care nu vin neapărat cu intenția de a îndrepta ceva. Și care îți consumă timp, pentru că e o activitate care, apropo de telefoanele primite în weekend, se desfășoară non-stop și îți consumă foarte mult timp. Um, pentru că are și fiscalitatea asta, dincolo de TVA, și modificările legislative, impozit exact. specific. Dacă e, e asta ce așa chiar s-a
0: întrerupt puțin. Da, tu da, poți dar... să spui că noi da. te auzim.
2: Adică sunt, eu zice că astea sunt chestiunile care ne rețin sau îi rețin pe mulți de la a accepta astfel de, de clienți
0: Da, este uh. într-adevăr un volum foarte mare în Horeca, e vorba de gestiuni, de rețete, e vorba da. de descărcări de gestiune E o, e o contabilitate complicată Aș avea o întrebare, Carmen. Care consider că sunt principalele responsabilități pe care ar trebui să le aibă un cabinet de contabilitate? Cum punem limitele în contabilitate între ceea ce se așteaptă clienții să prestăm și ceea ce putem noi efectiv să prestăm? Ce ține de atribuțiile noastre ca și contabili
1: și ce nu ține? Oh, e o întrebare foarte, foarte bună. Uh, poi uh, primele limitele putem pune de la prima discuție, când, uh, când discutăm cu, cu clientul despre ce facem și ce nu facem. Uh, de exemplu, nu întocmim facturi pentru clienți, nu facem plățile. Să știți că au fost cereri în acest sens. Asta le scriem în contract Nu facem partea de direcția de imposte și taxe locale Nu facem intrastat Clientul practic trebuie să înțeleagă separarea dintre contabilitate și partea asta de gestiune care el trebuie să o aibă o îngrijă el trebuie să aibă acolo un asistent și trebuie să, să, să-și urmărească singur firul afacerii. La fel cum trebuie să înțeleagă și diferența între contabilitate și resurse umane și registrul comensului. Unde noi. Am întâlnit tot felul de discuții uh, în acest sens Că, uh, spune, Domne, Mă duc la contabil și el trebuie să știe, să urmărească și partea de registru comerțului și atunci când îți expiră un sediu uh, Și partea de contracte comerciale uh, nu, trebuie să știe de la început, din prima discuție, ce facem și cum facem și cum de, cu ce anume ne ocupăm noi și care este, este partea lui Mai ales cu un antrevenor, la început de drum trebuie să stăm un pic mai mult de vorbă și să-i explicăm cum, cum stau lucrurile nu, nu facem, de exemplu, contracte, asta o fac practic avocații Acolo, pus întrebarea? Da. colaborați cu un
0: avocat anume pe partea asta de contract, deci aveți un portofoliu de
1: colaboratori care să. Colaborăm da. Da, colaborăm, da, colaborăm și le dăm avocaților să ne ajute în acest sens. <gântu-i> Referitor la întrebarea: Care considerați că sunt principalele responsabilități? Păi sunt multiple, de la ce vreți, de la uh, aparatura cu care se dotează un cabinet de contabilitate, de la oamenii pe care instruiești, de la oameni cu care mergi la, uh, uh, cum se cheamă, la seminarii de uh, fiscalitate, îi, uh, îi ții abdatați din punct de vedere legislativ. În fiecare săptămână, la început de săptămână, ne întâlnim și discutăm principalele modificări legislative Ne uităm pentru fiecare angajat în parte și vedem ce probleme au și cu ce se confruntă Să știți că,
2: scuzați-mă, eu sunt aici, chiar dacă imaginea asta a înghețat, eu mișc în spatele ei și am ridicat mâna de câteva ori, dar cred că nu, nu contează,
1: te auzim. <laughs> no, ai niște lucruri, te auzim.
0: Se întâmplă chestiunea da. asta. Se întâmplă de multe ori. Responsabilitățile
1: sunt multiple. De la baza de date trebuie să ai grijă cum o întreții, de la oamenii cu care lucrezi, de când intri pe ușă, de când te scoli din pat și te uiți și te îmbraci, nu te duci oricum îmbrăcat, am o problemă cu chestia asta în firmă de contabilitate. Ai o ținută, ai o responsabilitate și o ținută Responsabilitățile sunt sunt multiple
2: Avem avem o întrebare de la o o colegă referitoare la ce pași ar trebui să facem ca să fim ok la controlele CECAR și dacă trebuie să păstrăm vreo documentație
0: O întrebare foarte bună
2: Este foarte bună întrebarea, mai ales în contextul acestui subiect al responsabilităților, pentru că avem un standard care se numește standard privind organizarea și ținerea contabilității și vom găsi acolo, începând de la un model destul de rudimentar de contract, dar vom găsi o serie de fișe de proceduri, vom găsi... De exemplu, nu știu câți dintre colegii noștri folosesc la preluarea unui client nou acea scrisoare către colegul precedent, care este importantă. V-am zis, noi vorbim cu colegii precedenți, inclusiv ca să aflăm dacă au fost motive de nu știu, conflicte de ordin etic cu clientul, sau de neplată sau de pretenții ne la locul lor, sau... Dar ca să controalele, cecar să știți că sunt, părerea mea este că sunt foarte bine venite în sensul de a-i obișnui pe colegi să respecte niște proceduri care sunt în, în, în ajutorul lor. Una dintre, dau doar un exemplu la întâmplare, una dintre fișele de lucru presupune să trimiți clientului o uh, raportare periodică asupra stării firmei sale. Uh, noi facem asta, știu că sunt mulți colegi care fac asta, ar trebui să intre în obișnuința tuturor. Vă spun de ce, uite, noi raportăm foarte frumos toți clienții neîncasați, furnizorii neplătiți, uh, okay. Restanțe la buget dacă sunt, dar clienții noștri nu au. Uh, chestiunile care sunt de interes. Am avut situații în care clientul a zis, doamne, nu mi-ai spus că aveam de încasat de la unu, nu știu, un milion de lei de șase luni de zile? Și noi am zis, dar uitați-vă în toate raportările pe care le-am trimis, că suma asta este subliniată cu roșu ca fiind semnificativă în total creanțe. Adică este și o formă de protecție pentru profesionistul contabil, respectarea acestor standarde. Trebuie să recunosc că nu vom putea, cel puțin eu mărturisesc în mod sportiv, că nu uh, pot respecta toate cerințele uh, din acel standard. Dar fiecare în sine are importanța, relevanța ei și cred că multe au o măsură de protecție nu față de controlul de la cecar, ci în relația, ci în relația cu clientul activ.
0: <coughs> Da, este, este bine să respectăm procedurile și să ținem clienții informați. Chiar o întrebare pe această temă am primit acum. Adesea, clienții se plâng că nu sunt informați de toate noutățile legislative. Noi am decis să informăm doar cu ce îi impactează, dar așteptările lor să fie, sunt să fie informați cu privire la toate. Voi cum procedați? E, uite,
1: exact cu asta ne-am confruntat noi zilele astea. Daniel, dacă ți aduci aminte că exact cu chestiunea aș putea asta, să uit. <laughs> Zilele trecute ne-am confruntat cu această uh, situație și cu faptul că ar trebui să informăm uh, toate noutățile uh, legislative și am pregătit, domnul Sandu a pregătit aici un uh, e-mail elegant că, către uh, client. În care i-am transmis că noi transmitem strict, practic, ce impactează firma, societatea respectivă. Transmitem, în general, și noutățile, dar nu sunt obligată în acest sens, că nu mă transfer în, eu știu ce.
2: Serviciu de alertă fiscală. Serviciu
1: de alertă fiscală, dar, mulțumesc. Este, da.
2: este, este foarte bună întrebarea pentru că, iată, ne lovim în viață de chestiunile astea. Ca să răspund, noi am ales să trimitem informări legislative clienților ori de câte ori sunt subiecte de interes general. Nu ne-am angajat să îi informăm despre absolut tot ce se întâmplă ce. Da? Dar, ok, ne-am dorit să facem asta Dar gândiți-vă la chestiuni absolut tehnice Anul trecut s-a schimbat modul de calcul la concedii medicale de, nu știu, 3 ori Sunt chestiuni foarte tehnice Cum se fac
1: declarația Sau
2: 112-le de anul în care trebuie să incluzi o mulțime de rândulețe cu tot felul de, da? Noi le am explicat, bine, care sunt, să spunem, chestiunile fiscale. Dar chestiunile tehnice de completare al unui 112 n-avea niciun sens să le spunem. Adică vreau să spun că și noi... Și noi, ca și colega noastră, facem o selecție asupra, asupra subiectelor, chiar dacă primim tuturor și de fiecare dată primim uh, o, câte o reacție de genul, dar, mine ce mă afectează? Și eu îi răspund, pe noastră nu vă afectează, da? dar sunt alții care. Da. Adică vreau să înțelegă colega noastră că uh, uh, și noi facem la fel și că oricum mai face. Întotdeauna există cineva care spune, Doamne, dar mă interesează. mai îmi trimite de asta că eu nu citesc. <laughs> da,
0: da, așa este. Carmen, adesea digitalizarea aceasta, de care am tot discutat, este văzută ca o simplificare a vieții contabililor, însă de multe ori clienții o corelează cu o. Scăderea tarifelor, în sensul că munciți mai puțin, alocați mai puțin, ați putea practica tarife mai mici. Cum cum vezi tu lucrurile aici?
1: Aici eu le văd în felul următor. Noi nu am avut scăderi de tarife datorită faptului că a intervenit ceva digitalizat Pentru că am explicat clienților că practic în spatele digitalizării stau și eforturile noastre pentru achiziția și implementarea acestor soluții Plus abonamentele lunare Dincolo de asta, noi în spate avem destule de, de verificat Destule rapoarte de verificat Adică nu am avut scăderi de tarife în acest sens Le-am explicat acest aspect Iar în ce privește zona de consultanță o să rămână absolut mereu în, în vigoare Mai ales în condițiile unui sistem fiscal atât de, de complicat ca, ca al nostru. Întotdeauna va rămâne judecata profesională care nu o poți digitaliza. În afară de asta, digitalizarea înseamnă cheltuieli mai mari pentru contabil, introducerea și menținerea unor instrumente digitale, roboți. Noi avem niște roboței. Care costă costă bani? Prin urmare, răspunsul este, nu nu am redus tarifele în acest sens. Uite,
2: și să știți că am avut situații în care, la o astfel de propunere, am de reducere de tarif, vorbesc, am răspuns zâmbind, nici nu mă gândesc. Să știți că un zâmbet aduce mult într-o astfel de de situație. Și ce spunea Carmen mai devreme, nu știu câți dintre, sau că adică mulți dintre colegii noștri sunt avizați că uh, utilizarea unui robot uh, UiPath costă destul de mult pe lună pentru fiecare procedură în parte. Și uh, de asta încercam să explicăm că ok, ne ajută în activitate, ne măresc productivitatea, dar deocamdată fiecare etapă în asta are niște costuri. Deci, sincer, am, sau altfel spus, am descurajat politicos astfel de încercări de reducere de onorarii.
0: Daniel, cum au asimilat firmele aceste raportări? Roe, transport, roe, factura? Cât de complicat a fost să instruiți clienții, să le asigurați suport în implementarea acestor raportări? Și cum vezi care trebuie trebui să fie rolul contabilului în transmiterea lor?
2: Mă bucur că mă întreb chestiunea asta, pentru că îmi dă ocazia să spun că Tehnic, noi n-am făcut mare lucru Pentru că le face Bill. Noi lucrăm foarte mult cu smartbill Și în ce privește e-transport și e-factura Programul face tot ce este necesar Noi am făcut într-adevăr informări legislative cu clienții Am discutat unul la unul cu cei care sunt impactați de aceste Reglementări. Am făcut teste cu ei să vedem cum funcționează sistemul și mărturisesc sincer că nu auzim de ei legat de e-factura de transport decât toată la trei luni când trebuie să le refacem în Smart Bill legătura către e-factura ca să poate să-și trimită singur. Deci pentru noi, smarbil a fost foarte, foarte mare ajutor pentru că ne-a luat complet de pe umeri această chestiune.
0: Această activitate care a fost tratată încă de când a apărut ca, din punct de vedere a serviciilor contabile ca o responsabilitate în plus a noastră, ca ceva în plus de făcut?
2: Nu, să, să știți că, uite, iarăși am experimentat Explicat că nu avem cum face chestiunea asta și la fel cum spuneam și mai devreme, nu ne angajăm să lucrăm gestiunea, să ținem gestiunea clientului, să-i facem niruri linie cu linie, să-i operăm vânzările linie cu linie La fel nu ne angajăm nici să emitem facturi pentru client, cu atât mai puțin să-i emitem e-facturi Adică nu pot pune pe nimeni la dispoziția clientului să-i emită facturi atunci când are el nevoie Dincolo de faptul că este, că este și ilegal ca contabilul să emită facturile clientului Dar așa este, ai treptate Mulți, mulți clienți aveau pretenția de la Pentru că s-a, s-a format în timp, în ani, această mentalitate Că orice chestiune legată de factură, de bani, de ceva, să o aruncăm la contabil Nu este așa și eu încurajez pe toată lumea, pe toți colegii să explice politico și să decline astfel de rugăminți.
0: Carmen, ați constatat un volum mai mare de muncă în acest an versus anii precedenți? Au crescut numărul de declarații, numărul de raportări, au crescut numărul de clienți în firmă, ținând cont de această reducere a plafonului micro, care a făcut ca unii clienți să își împartă activitatea pe mai multe...
1: Firme Eu n-aș spune zona asta, de exemplu, că a crescut neapărat numărul de declarații Dacă vreți să știți mai mult, a fost un volum mai mare de muncă datorită modificărilor din zona micro întreprinderilor Unde a trebuit să stăm de vorbă unul la unul cu, cu, cu clienții Și să explicăm noutățile și să găsim soluții personalizate Ce privește numărul de declarații, pentru noi Smart Bill a rezolvat absolut tot și va rezolva inclusiv partea de, de safety și uh, rezolvă inclusiv partea de safety, uh, inclusiv e-transport, e-factură. Um, um, nu n-am constatat un volum foarte uh, mare în ce privește uh, numărul de declarații de raportări. Cel puțin la noi nu, poate alți colegi dacă s-au confruntat, noi nu ne-am confruntat cu chestia asta Repet, mai mult am avut puțin de furcă în ce privește modificările astea legislative pentru zona micro Acolo ne-a dat un pic mai mult de furcă, dar în rest nu Smart Bill-ul ne-a ajutat și ne ajută în continuare foarte mult, astfel încât nu ne mai gândim la cum se depun, ce se depune, adică cum se depun declarațiile, și uh, numărul, cât de multe sunt sau nu. Smarbirul ne-a ajutat și ne ajută în continuare foarte mult în această zonă.
2: Adică nu pot ei să facă declarații câte poate smarbilul să depună?
1: Da, corect.
0: Avem o întrebare simpatică. Cum gestionați clienții care vă verifică constant, care întreabă despre fiecare cifră și care tratează cu neîncredere orice informație trimisă?
1: Aveți este foarte simplu. Nu, nu dau curs acestor întrebări chiar din așa. Fac o dată de două ori după care dacă mă simt pur și simplu în această situație încerc frumos, elegant să mă retrag din contract pentru că este din punctul meu de vedere este pierdere de timp. De de eu rău, nu pot eu să, aș... să stau să verifice fiecare informație, fiecare cifră. Dacă se întâmplă asta, asta înseamnă că nu are încredere. Asta înseamnă că eu nu i-am transmis încredere.
2: Eu aș nuanța puțin răspunsul la această întrebare în sensul no. că avem clienți care verifică sau care da, verifică. Se uită cu atenție pe ceea ce le livrăm, pe rapoartele pe care le livrăm, care pun întrebări asupra unor cifre sau asupra unor tratamente contabile sau fiscale și pentru noi ăsta este un client de dorit, pentru că îți raportează cu bună credință eventualele inadvertențe, să spunem. Erori pot apărea la oricine în orice moment. Dar una este clientul ăsta și este altceva, cineva care face chestia asta doar ca să te râcâie, să bage bățul prin gard și să te sâcâie Și ce spunea Carmen mai devreme, este corect Adică răspundem cu mare plăcere tuturor întrebărilor până când vedem că limita este oarecum depășită Și în momentul în care această relație devine de... Nesuportat să spunem, iarăși, nu ne sfim să spunem că ne retragem din contract, pentru că nu poți să lucrezi cu un client obositor în modul ăsta. Adică, noi chiar ne angajăm prin contract să le explicăm modul de calcul al taxelor, de exemplu. Dar când te purică la fiecare leuț și mai zice că am aflat eu de la prietenii mei aseară că nu se face așa, atunci e momentul să-și vadă fiecare de drumul.
0: Mulțumim! Avem. Timpul a trecut foarte repede, a trecut o oră. Aș mai lua ultima ultimă întrebare care a venit de la domnul Boldor Cristian. E o întrebare foarte bună. Cum vă alegeți angajații? Ce anume urmăriți la angajarea lor? Aveți o evaluare periodică a lor și a responsabilităților? Aveți o grilă de salarizare? Aveți proceduri pentru angajați?
1: Asta este partea cu care mă ocup eu în mod special Prima întrebare pe care o pun este de ce a plecat sau de ce pleacă, de ce vrea să plece ce își dorește el de la o firmă de contabilitate Acolo unde vine să lucreze Pentru că vin de multe ori și spun Acolo n-am fost lăsat să, n-am fost lăsat să Și așa mai departe Sau am stat foarte mult peste program Sau nu știu ce îmi întreb ce nu, a, nu i-a plăcut acolo Sau cum ar vrea să se desfășoare uh, lucrurile uh, Ne asigurăm în primul rând Că angajatul nostru să fie uh, bine informat de, ceea ce, de procedurile noastre și de programul nostru, uh, și stăm de vorbă cu el nu o dată de mai multe ori, până când, evident, ajungem să batem palma și să ne cunoaștem mai bine. În momentul în care ajunge la noi în firmă, nu îl trântim acolo pe scaun și îl punem în față acolo. Avem cineva care îi prezintă firma, care îi prezintă procedurile, care, mă rog, îi arată inclusiv unde Unii numesc asta induction, da? Exact, exact. Tu, da. Unde, unde este? Economim? Da, 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 da. da? da. Bucătăria și așa mai departe Vorbim despre team building-urile noastre Apropo că săptămâna viitoare Noi plecăm în team building Care la noi sunt Obligatorii Povestim despre noi dar Nu e voie să lipsească nimeni de la team building este la distracție. Bine, dar noi în team building nu suntem numai la distracție. Vorbim, discutăm ce mai trebuie îmbunătățit și așa mai departe. Adică avem și o zonă de
2: educație. Să nu, să nu credeți că e doar distracție.
1: Da, e. Da, să lucrez
0: la voi, la firmă.
2: Dar da, ca, să, ca să completez și să-i răspundem colegului nostru, facem. Interviuri destul de frecvent și să știți că urmărim de foarte multe ori, să spunem, și o chimie personală, nu neapărat volum ridicat de cunoștințe, pentru că, așa cum spunea și Carmen, sunt oameni care vin la noi cu dorința evidentă și manifestă de a, de a se dezvolta, de a învăța mai mult. Și... E o chestiune benefică pentru, pentru ambele părți. Facem evaluări periodice, dar mărturisesc că, probabil, că colegele noastre de la oamenii de la salarizare fac și fișele de, de evaluare, dar evaluarea o, o, putem face, o facem în, orice, în fiecare zi, pentru că suntem împreună în, în orice moment. Și avem grilă de salarizare, într-adevăr, trebuie să fie o diferențiere cât de mică între oameni. Având grijă ca nivelurile de salarizare să fie suficiente și acoperitoare, astfel încât oamenii să-și dorească să vină la la birou și mâine. Proceduri pentru angajați, da, ăsta este un subiect pentru care n ar mai trebui încă o, o zi separată de discuții, pentru că avem seturi de proceduri pe care le urmăm și care, să știți că multe dintre ele circulă în sistemul tribal knowledge, așa, din, ca Marada Miorița, din gura în gura, adică nu îi obligăm pe angajați să citească procedurile scrise, dar discutăm despre ele atât de frecvent, încât ajung cu o obișnuință și fiecare vede avantajele de a respecta procedura respectivă. Cam asta este. Sunt chestiuni pe
1: care eu le... Noi nu, și noi suntem prezenți printre ei și suntem și în îi întrebăm ce au nevoie, ce n-au înțeles. Nu, nu poți lăsa angajatul, i e repartizat un număr de un portofoliu de clienți, l lăsat acolo, lasă că știe ce ar de făcut. Nu, nu este așa. Nu este așa, trebuie să stai de vorbă și să vorbești despre fiecare particularitate a unui client Inclusiv cum transmiți un mail, inclusiv cum transmiți un mesaj clientului Cum trebuie să vorbești, inclusiv este instruit, angajații noștri sunt instruiți Cum trebuie să răspundă la telefon Nu răspund niciodată cu alo Niciodată, niciodată în DNC Conta nu se răspunde cu alo DNC Conta, bună ziua, Carmen Sandu la telefon DNC Conta, bună ziua, Andreea la telefon este foarte important uh, să știe dincolo de, de, de aparatul telefonic, de firul de și așa mai departe Clientul să știe cu cine vorbește Pe lângă că, oricum, la noi angajații fiecare uh, au câte un telefon mobil Dar se întâmplă că atunci când un coleg nu este, preia celălalt Și atunci, bună ziua, Andreea la telefon sau Ingrid la telefon și așa mai departe uh, E foarte important E foarte important cum ne prezentăm în fața clientului Repet, inclusiv ca și ținută Nu venim, de exemplu, un pantalon scurt la firmă Nu știu dacă lucrurile astea contează pentru alți colegi Pentru noi contează
0: Carmen, Daniel, mă bucur foarte mult că ați împărtășit toate aceste informații cu noi Este bine că suntem o comunitate care care împărtășim aceste lucruri. Mă bucură foarte mult întrebările pe care le-am primit, au fost foarte bune și au fost foarte multe care au arătat interesul către această temă și către voi ca persoane Eu am lăsat deoparte câteva din întrebările pe care le pregătisem pentru că iată ne-am apropiat de finalul acestui live Vă mulțumesc pentru prezența voastră și apreciez timpul pe care l-ați alocat pentru noi
2: Îți mulțumim și noi mulțumim și, noi mulțumim. și mai care ne de
1: spus, dar uit... într-adevăr timpul, timpul a zburat. Și M- să știți că
2: eu am un subiect separat, dragă de cândva, când se vor mai alinea planetele despre uneltele de inteligență artificială și ce am găsit eu cu ChatGPT GPT în ultimele săptămâni. Asta ar trebui să fie iarăși un subiect delicat. Mulțumim. mulțumim pentru mulțumim această multe
0: idee, Eu notez cu siguranță, vom reveni cu această temă, dragi prieteni. Ne mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem la următoarea pastilă de contabilitate. O zi frumoasă tuturor. La revedere. La revedere.